0: Interfase Radio Educación presenta Interfase
1: Conecta tu mundo
0: Buenas tardes. Como cada jueves para nosotros es un placer tener su compañía aquí en esto que es la media especialmente dedicada a la tecnología en redes de educación. Interfase, una revista especializada en la experiencia que tenemos todos nosotros todos los días con la tecnología. Hasta dónde nos ayuda, hasta dónde nos cuestiona, pero sobre todo hasta dónde la estamos viviendo. Yo soy Laura Viadas,
1: Natalia Luna. Hola Laura, saludos a todo nuestro auditorio que cada jueves nos acompañan aquí puntuales en esta cita radiofónica y también virtual para quienes andan navegando por ahí esos espacios sónicos. Y nos da mucho gusto que en esta ocasión estaremos abordando los temas de actualidad, de interés con las noticias más recientes relativas a tecnología. Esto siempre de la mano de nuestros dos expertos en cabina virtual, que es el maestro Felipe Barús y también el maestro Ángel. Buen día. ¿Cómo están?
2: Hola Nat, hola Laura, hola Ángel, un saludo a nuestro auditorio con el gusto de todos los jueves para hablar de tecnología.
3: Natalia, Laura, Felipe, muy buenas tardes, un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté.
1: Y en esos rincones es desde donde queremos que ustedes nos escriban, que nos pongan dudas que surjan a través de las temáticas que hoy vamos a platicar y también si hay alguna consideración para un tema de, de manera pues muy importante que ustedes consideren relativo a nuestros previos eh, programas también nos pueden escuchar en el podcast que está en el sitio de Radio Educación y pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes si nos buscan como 1060 Interfase. ¿Con qué primer noticia ustedes dirían que se ha sacudido esta? semana del mundo tecnológico?
3: Pues hay varias cosas que vale la pena comentar. Eh, Una de ellas, una de las más eh, notorias sobre todo para el público, es que Facebook anunció que Instagram y Messenger se fusionan. Así que ya va a poder responder todos sus mensajes directos de Instagram directamente en Messenger sin tener que abrir otra cosa. Y esto también significa que no va a necesitar una página o un perfil de Facebook para poder utilizar Messenger. Así que esto simplifica mucho la comunicación. De nuevo, esto es nada más para esos mensajes privados, los famosos mensajes directos, inbox, llámele como quiera. Además, se anunciaron que eh, hay cosas cosméticas muy entretenidas, ya va uno a poder hacer eh, stickers con selfies, o sea, va a poder ser uno su propio sticker, va a poder cambiar los colores, se va a poder responder mejor, el flujo de las conversaciones se agiliza un poquito, va a haber mensajes efímeros también, que nada más van a durar unas cuantas horas, el proverbial, este mensaje se autodestruirá 10 segundos después de que usted lo lea, ya es un hecho también, que es un detalle, eh, pues, mono. Ajá. Eh, también mensajes, efectos en los mensajes animados, vaya varias cosas. Pero la verdad es que esta integración de sistemas de mensajería es algo que estaba pendiente desde hace mucho rato, y pues sí, para los usuarios nos simplifica un poquito el hacer las cosas, en el sentido de ya no tener que estar este, desfilando por varias aplicaciones.
1: Yo que utilizo estas aplicaciones, llama mi atención dos cosas. Eh, Primero, que también esta cualidad de que se destruye el mensaje después de un tiempo es algo que tienes en Snapchat. Entonces, digamos que eso también se se trae para estas plataformas. Luego, la pregunta sería, eh, ¿de qué manera entonces estarían colocadas las dos pestañas en una misma barra? O también explicar el por qué eh, para Messenger ya no se va a necesitar que tengas una cuenta de Facebook activa. Ah,
3: eh, de hecho, se van a ver así como dos eh, barras. Básicamente te va a decir claramente cuándo un mensaje es de Messenger y cuándo es un mensaje de Instagram. No es que estén todos mezclados. Ahora sí que están juntos, pero no revueltos. Claramente está indicado cuándo estás trabajando en Messenger y cuándo estás trabajando en Instagram. ¿Okay? Y eh, la otra pregunta que... Recuérdame que era la otra cosa que dijiste, Natalia. Con
1: respecto al por qué no necesitas tener ya una cuenta de Facebook, Master,
3: Porque eh, Instagram, como ya está integrado dentro de Messenger, a través de ese vas a poder firmarte. Ya no vas a necesitar una cuenta de Facebook, con que tengas una cuenta de Instagram, ya vas a poder levantar Messenger, porque eso es lo que va a validar tu identidad. Así que, por ese lado, ese es un pequeño detalle también, pero pues aporta. De nuevo, esa consolidación de servicios de mensajería instantánea que está haciendo Facebook. Digo, hay que recordar que ellos tienen uh, al menos dos de los más importantes, por no decir tres, Messenger, eh, WhatsApp y los directos de Instagram, que quizá, quizá no funcionen necesariamente como un servicio de mensajería separado, pero ciertamente son bastante usados. WhatsApp todavía no entra a este cóctel por el momento, pero yo no esperaría que se tardara pues, demasiado en empezar hacer algo así. De nuevo, esto ya estaba prometido. Es simplemente una ejecución que se había tomado su tiempo y que ahora ya se hace pública.
0: Pues ahí está para todos los amantes de Instagram y por supuesto no solamente además de esta facilidad de ya no tendrán que estar firmando por Facebook, ya no se preocupen, ya van a poder contestar directamente. Además, pues toda la parte de la cosmética que nos está comentando Ángel que de verdad parece ser, bueno, obviamente son de los grandes atractivos y seguramente será como de las, de las de los nuevos usos, ¿no es cierto, Ángel? Siempre claro, un, detalle,
3: un detalle importante es que también algunos detalles de privacidad también ya sean más cuidados. Uno va a poder decidir quién te puede enviar mensajes directos o quién no. Eh, vaya, algo que sí es importante, tus contactos de Messenger, si no tienen Instagram, todavía no te van a poder escribir directo allá. O sea, están en paralelo, pero no están tan interconectados todavía. ¿Okay? Nada más para aclarar eso. Eso viene después. Pero por el momento son, de nuevo, dos servicios separados, pero que ya pueden operar en la misma aplicación. Un detalle, último detalle, es que esto se anunció en las palabras de Facebook para unos cuantos países alrededor del mundo. Todavía no tenemos datos precisos, todavía no tenemos confirmación de que en México eso ya esté, o que todos los usuarios ya lo podamos utilizar. Es algo que se podrá hacer en relativamente poco tiempo, pero aún no tenemos confirmado que México sea de esos pocos países en los que el despliegue ya se ha generalizado. Así que no se espante si todavía no lo ve. En un ratito más seguro lo tiene.
0: Eso es interesante esto que acabas de mencionar, Ángel, porque efectivamente a veces cuando escuchamos los usuarios, ah, va a entrar, pensamos que es todos juntos rápido ya. ¿no? y sí, esta, no. esta parte que acabas de mencionar es muy importante es Paulatino, hemos así visto es. cambios en plataformas como Facebook o Twitter que ya tenemos ya nos da la experiencia no ya sabemos que no va a ser para todos, a lo mejor yo no lo tengo lo tiene Felipe o lo tiene Natalia y por supuesto yo no puedo evitar la ocasión, si usted quiere seguir a Natalia Luna, Ángel Buendía o Felipe Barús eh, yo en lo personal el Instagram también ahí está, pero no es algo que utilice mucho, sin embargo Natalia sí así que por favor, muchachos sus Instagrams
1: Natalia Luna. Ay, balconazo. Yo estoy como arroba en Luna Norteada. Luna Norteada es el de Natalia
0: Luna. Sigámosla ahí. Lo Instagram. voy a confirmar
1: en este momento. Ok.
0: <ríe> Ángel, buen día.
3: Y ahí me encuentro como Ornitorrinco D en, en Instagram.
2: Ornitorrinco D. Ángel, buen día. En Instagram, Felipe Barús. Eh, mi Instagram es F de Felipe, Barús, tal cual, F. Barús, no tiene
1: mucha ciencia. Oye, Lau, y, y expertos por F. acá Baruz, en la vida virtual, de Felipe ¿por qué siempre eh, nos va llegando tarde este tipo de iniciativas si México es de los países que más usuarios activos también tienen en estas redes? O sea, ¿qué onda?
3: De hecho, no, ¿eh? México es de los primeros países para muchas cosas. Este simplemente no es eh, del... Vamos, porque Facebook no lo dijo. O sea, no fue explícito, no sabemos quién es sí ni quién es no, pero la verdad es que México corre con suerte y por lo mismo uh-huh. que estamos a punto de decir, es de los mercados más grandes y por lo menos en temas comerciales me consta que México siempre es de las primeras plataformas en las que se lanzan muchas cosas, o de las segundas cuando mucho. Así que, pues ahora sí que el volumen de usuarios tenía que servir de algo.
1: Va, retiro lo dicho y entonces mejor vámonos con la otra noticia. No, retiramos lo dicho porque en realidad ahí
0: tendríamos que completar. No, lo que pasa es que esta es la parte que lo hace suculento, es la espera. No sabemos a lo mejor quién sabe podría ser. Entonces, bueno, ahí vamos a dejarlo. A mí me encuentro también en Instagram como Laura Viedas. No espere mucho de, de lo que hago en Instagram, pero ahí también me puede encontrar. Ángel, buen día. Vámonos a la siguiente noticia. Felipe Barús, ¿quién de los dos? Ángel, Felipe, Felipe, por favor.
2: Pues les voy a platicar la batalla que se está cocinando en la semana pasada y esta recién semana eh, con lo siguiente. Eh, Recordarán que la semana pasada Google lanzó al mundo la nueva generación de sus teléfonos Pixel eh, con Android 11 y resulta que la principal característica que, que traen es que no traen el mejor procesador disponible en teléfonos en celulares, el, el Qualcomm, eh, traen un procesador de talla mediana, por así decirlo. ¿Con qué objetivo? Para bajar el precio, a fin de cuentas. Ese es lo, lo, que, lo que Google quiso hacer con esto. Y entonces, debido a que el precio de los teléfonos volvió a bajar a lo que eran hace unos 3, 4 o 5 años, eh, Apple está viendo qué hace. Y hay una, un plan Eh, según se rumora, para la la siguiente generación de iPhone, el iPhone 12, donde también van a competir con precios bastante bajos. ¿Qué quiere decir bajos? Bueno, estamos hablando de teléfonos que cuestan entre 600 y 700 dólares como precio de entrada, lo cual parece ser bastante decente, bastante adecuado, no tan costoso, como lo que había venido sucediendo en los últimos uno o dos años, donde los teléfonos ya estaban en el rango de los mil dólares por unidad hacia arriba, lo cual ya sonaba francamente indecente, muy muy agresivo, muy caro y obviamente no accesible para, para todo el mundo. Entonces va viene una batalla fuerte en cuanto a precios con los nuevos dispositivos que se están cocinando, los de Google ya fueron lanzados, los Pixel 5 y Pixel 4a eh, 5G y la nueva generación 12 iPhone 12 de Apple que está por salir, está a la vuelta de la esquina y bueno, vamos a ver qué sucede. Y esto me lleva a hablar de la siguiente tecnología que también tenemos ya en la puerta, a la vuelta de la esquina, la tecnología 5G, de la cual se ha hablado muchísimo, eh, bien hablado, mal hablado y muchos rumores y muchas historias. Eh, El hecho de que los nuevos teléfonos, los nuevos teléfonos que se estén bajando de precio, eh, también se pretende que incluya la tecnología 5G en los nuevos dispositivos. Viene una generación de teléfonos nueva, la cual va a soportar 5G. Me di a la tarea de investigar la semana pasada cómo está 5G en México. Resulta que ya hay dos empresas que están haciendo pruebas desde el año pasado, de hecho, y han implementado pequeñas redesitas 5G para probar qué es lo que está pasando. Y algunos teléfonos que ya se están vendiendo, de hecho, en el país, en México, a precios muy, muy, muy altos, ya traen frecuencias y características que funcionarían con 5G en, cuando, en cuanto esta se abra al público. Así que, bueno, 5G está a la vuelta de la esquina eh, y la buena noticia es que vamos a tener teléfonos baratos, entre comillas, o relativamente baratos para utilizar esta nueva tecnología.
1: Nada más para tener el dato, Maestro barús ¿cuál de estos dispositivos carísimos de París eh, en este momento sí están tolerando el 5G?
2: Hay unos modelos Huawei que lo están soportando, hay otros modelos de Samsung que lo están soportando, el modelo Note 20, eh, pero son teléfonos sumamente costosos. Eh, son los dos principales que, los, que soportan frecuencia 5G aquí en México, aun cuando 5G no está activo, cabe destacar.
0: Eh, eso exactamente yo quería que, que nos hiciera a favor Felipe Barús de redondear, porque nosotros hablamos de 5G, pero justamente cuando eh, ¿qué fue? Yo creo que eran unos siete meses, ocho, no, más probablemente más, que habló Felipe Barús y pimponearon entre él y, y Ángel Buendía, es, este oh, tenemos 5G, pues sí, también fue, oh, sí, pero en México no lo tenemos. Es decir, no está disponible. Si usted escuchó el comentario anterior a este que está haciendo Felipe, está bien que lo tengamos a nosotros, todavía no nos sirve, porque efectivamente Felipe Barus nos está informando que apenas están haciendo pruebas como microredes para, para ver cuál sería el resultado. ¿Es correcto, Felipe?
2: Eh, exactamente. Se han hecho ya pruebas de 5G en México. Todavía no Ajá. es una red que está disponible en ninguna empresa. Se estima que a principios del año que entra podrían ya lanzarse. Obviamente este asunto de la pandemia y demás vino a complicar muchísimo las cosas. Nadie está como para ponerse a gastar en teléfonos cuando los ingresos de todo el mundo han decaído, se han cerrado empresas, etc. Entonces eso ha retrasado el despliegue de este tipo de tecnologías. Se prevía que a fines de este año iba a lanzarse 5G en México. No creo que vaya a ser así. Yo creo que será hasta el año que entra. Pero sí ha habido pruebas. O sea, ya está aprobado. De hecho... En el caso de la mayor empresa de telefonía celular en México, su empresa hermana, la que maneja los teléfonos fijos, le cedió frecuencias eh, del espectro radioeléctrico para implementar 5G vía esos canales de comunicación. Así que, pues, está casi casi todo listo para que 5G eh, salga al público a principios del año que entra, creo yo. Ahora, hay un detalle importante. Mucha gente eh, habla de 5G y hay una confusión interesante. Eh, la tecnología Wi-Fi de hoy, muchos de los ruteadores y modems de Wi-Fi, es decir, enalámbricos que instalan en las casas, funcionan con dos, frecu- con dos bandas de frecuencias. La banda de 2.4 GHz y la banda de 5 GHz. Y muchas empresas, o muchas personas, se refieren a esos 5 GHz como 5G. Entonces, estamos hablando de dos cosas que tienen un 5 ahí metido, pero que no es lo mismo. Una cosa es un Wi-Fi de 5 GHz, que muchos ruteadores lo tienen hoy en día en muchas casas y en muchos lugares, y otra cosa son las redes celulares de quinta generación. Esa es la G de las redes celulares 5G, 5 generación. Eh, no es lo mismo, son cosas diferentes. Casualmente, las dos tienen un 5 ahí metido y una G ahí metida también.
0: Sí, no, no, es, no es lo mismo ni es igual, es correcto, así, así sería, sería la referencia, ¿no, Ángel? No es lo mismo ni es igual, pero así bueno, está. por supuesto, el, el problema es que vemos el 5, efectivamente, vemos el 5 y de, ah, ah, ese es el que dijo el señor Felipe Barús, ¿qué fue lo que dijeron los expertos el otro día en el programa que estaba yo escuchando? Ah, bueno, pero no, no es lo mismo. Eh, Nada más para redondear, eh, Felipe, nos comentabas de estos teléfonos que entran, eh, de Pixel, que entran con, con este servicio que, que es una talla mediana, güey, ¿Ya tenemos alguna experiencia y algún reporte de si los los teléfonos están funcionando bien, no les ha gustado a los usuarios? Eh, En ese sentido. Y la otra pregunta es que también es lo que se dice, finalmente, que a raíz precisamente de esta pandemia en el mundo en este año fue que decidieron bajar los teléfonos justamente por eso, porque sabiendo que iba a haber todavía más compra de teléfonos. Tu opinión, por favor, tu opinión, Ángel. En, no, en
2: algunos otros países, en Estados Unidos principalmente, ya está a la venta eh, teléfonos de gama media que soportan 5G y funcionan con las compañías celulares que ya están ofreciendo 5G en ese país. Eh, la respuesta ha sido buena, puesto que son precios relativamente accesibles en comparación con los teléfonos de gama alta de mil dólares hacia arriba. Y eh, pues la gente está contenta. Creo que ha sido una buena estrategia de las empresas que están sacando... Eh, procesa- eh, teléfonos con procesadores de gama media para dar acceso a las nuevas tecnologías y no mantener unos costos de teléfonos totalmente disparatados. Creo que es una buena estrategia. Y a fin de cuentas, los nuevos teléfonos realmente no necesitan tener un super procesador para lo que mucha gente hace en su teléfono. Por ejemplo, yo no juego jamás videojuegos en mi teléfono. Entonces, si tuviera un super procesador, pues la verdad es que lo tendría desperdiciado, no estaría utilizando todas las capacidades que, que se requieren. Evidentemente, quien sí juega, que tiene juegos de acción y juegos muy sofisticados, pues sí, tal vez requiere ese procesador y por ende tiene que pagarlo. Pero bueno, mucha gente simplemente utiliza el teléfono para comunicarse, para correo, para WhatsApp, mensajería, y para eso no necesitas un procesador eh, súper potente.
0: Teléfonos tan caros. Así es. Ángel, buen día. Eh...
3: Lo mismo, la verdad es que inclusive para tareas de productividad que nada tienen que ver con juegos, como edición de audio, edición de videos, que por ejemplo yo llevo a cabo con alguna frecuencia, no es necesario un teléfono necesariamente de la gama más alta. La verdad es que funciona bastante bien. Y me da mucho gusto que, eh, por ejemplo, Google, su nueva línea de teléfonos ya incluya modelos como los que nos tenía acostumbrado, que tradicionalmente han sido una excelente opción para muchísimos usuarios. Para, durante mucho tiempo, eran los mejores teléfonos Android, no necesariamente por el precio, por el rendimiento, sino porque era la mejor experiencia de Android disponible. Así que ahora que esto ha, ha vuelto, pues ojalá muchos podamos aprovecharlo.
2: Aprovechando lo que acaba de decir Ángel, justamente hace un par de días se lanzó al mundo, para los teléfonos que lo soportan, el Android 11, en su segunda edición, es decir, ya le hicieron una pequeña actualización, corrigen unos cuantos errorcillos que había por ahí
0: y ya lo recibimos y pues está funcionando muy, muy, muy bien. Otra noticia ahí, ya ya están otros Android, Android 11, es correcto, no, Android, Android, sí. 11 Ángel, buen día.
3: Rapidito dos noticias, una que nada más se tardó como 5 o 7 años en llegar, pero llegó. Facebook anunció su certificación oficial para community managers. Esto para la industria de eh, marketing digital es, me parece, de las cosas más importantes en mucho rato. La semana pasada, Facebook anunció que ya hay un examen de certificación oficial de ellos para eh, el, el, el trabajo, la tarea la posición, digamos, de Community Manager. Es un examen con costo, no es un examen gratuito, como muchos de los otros de certificación que algunos ya hemos hecho y pasado. Y la verdad es que, como dije, se tardó como 5 o 7 años. La verdad es que esto es algo que le urgía para profesionalizar la industria digital Ya está disponible para todo el mundo. Tiene un precio de, ya ajustado aquí en México, de mil pesos, que es un precio reducido en comparación a Europa o Estados Unidos. Me parece que es bastante accesible para muchos. Y yo esperaría que pronto agencias eh, y y trabajadores independientes, freelancers, pues ya empezaran a poner esto en su currículum. Porque la verdad es algo que viene muy, muy bien. Viene por el momento únicamente en inglés el examen, pero no es de... eh, aparte de que la verdad es que el inglés es indispensable, no tardará mucho también en poder eh, presentarse en español. Así sucedió con las otras certificaciones. Así que esto para muchos de nosotros es una noticia muy, muy buena. Esperemos que esto signifique a un mayor grado de profesionalización en la industria digital. Y por otro lado, nada más, eh, muy bajito, muy por debajo del agua, eh, Facebook publicó un documento que responde a la fuente más eh, inesperada, el documental de Netflix, de The Social Dilemma, que probablemente hayan visto. Pues Facebook publicó un documento oficial que dice que ¿en dónde se equivoca este documental? Que, debo decir, no es exactamente favorito de muchos de nosotros. Hay una serie ter- tremenda de inconsistencias de, y una tremenda dosis de sensacionalismo. De hecho, Netflix es culpable por partida doble de exactamente lo que intenta denunciar en su documental. Pero lo curioso es que Facebook presenta una serie de observaciones, una serie de indicaciones, en donde dicen, mira, esta parte quizá no sea la más correcta. Nunca había sucedido esto, con ningún otro documental. Así que supongo que los productores del documental estarán felices, porque ahora sí que hasta Facebook les hizo caso.
1: Perdón, pero Natalia, ¿tú ya viste ese documental? Yo empecé a verlo y ahí es donde me quiero detener un, un momentito, Laura, para que nos des eh, la reseña muy breve, Ángel, y por qué está causando tal dilema. O sea, lo que sí entendí es que precisamente va explicando el cómo todas las redes sociales pues, son macabras y tienen ahí una intención de, pues, sí, de manipular. ¿no?
3: Exacto. Y la verdad es que ese, eh, ha, ha generado un poco de discusión en la industria digital. Y primero que nada, esa, ese documental está hecho para la gente que no trabaja en nada de esto, ¿ok? Porque los que trabajamos en esto les podemos decir, si así fuera, muchos no tendríamos trabajo o nuestra vida sería infinitamente más sencilla. Así que, por ese lado, la verdad es que se exagera mucho. Luego, la dramatización rayando en el melodrama de muchas de las situaciones, pues la verdad es que no ayuda tampoco. Por otro lado, mucho de eh, la información que se presenta es incompleta cuando no errónea, sobre todo, por ejemplo, en temas de adicción. De nuevo, si las redes sociales fueran tan, tan macabras y tan, tan eficientes en poder controlar el, o manipular el comportamiento de la gente, muchos de nosotros tendríamos una vida muchísimo más sencilla. Y pues la verdad es que como cualquier persona que trabaje en esta industria le podrá decir, pues no, la verdad es que no es así. Así que, y por otro lado Netflix hace exactamente lo mismo que todas las compañías que menciona ahí. Así que me parece una ironía de muy buen tamaño todo esto.
1: ¿Pero qué sí le otorgas al documental? El el plantear
3: ciertamente una serie de circunstancias. Ahora, el que esté incompleto o el que esté, esté exagerado no significa que esté equivocado. Ciertamente hay elementos que son muy rescatables y que es importante señalar. Pero el principal error, en mi opinión, de ese documental es que quizá exagera demasiado en vez de presentar las cosas en, una, en un tono muchísimo menos escandaloso, lo cual evita que realmente planteemos soluciones, ahora sí que nos ocupemos y realmente lo único que hace es preocupar, no ocuparse.
0: Exagera demasiado ya debería ser algo que nos tendría que preocupar si recordamos que los dos son superlativos y no deberían de estar juntos jamás. No Exagerar demasiado es algo que nunca debería... Es es como, él me molesta demasiado, señores. Eso siempre que lo escuchemos debe ser una alerta. dos superlativos nunca van juntos. Entonces, de de verdad, yo le iba a preguntar ahorita a Felipe, oye Felipe, ¿y tú ya viste el documental? O, o Bueno, porque escuchando a Ángel y a Natalia... Platicar, le dan ganas a uno de pedir, digo sin spoiler ni nada, no, pero oiga, hagamos un programa, ¿por qué no, ¿Por qué no lo platicamos de verdad? ¿Vale la pena o no? Porque además no es la primera vez, yo ahorita los recordaba. Cuando se empezaron a hacer los documentales con respecto al eh, justamente que tenían que ver también con una mezcla entre Facebook y el seguimiento que se podía dar entre cámara y cámara y como eh, que además es viejísimo porque fue un experimento de los años setentas, ¿no? Y también se creció hasta convertirse, bueno, se anunciaba es que aquella pareja que quiso hacer un reality, bueno, casi se matan a la cámara, ¿se acuerdan, Ángel? te acuerdan, Felipe? ¿O, o no sí. recuerdan ahí vagamente que ya, bueno era hasta en blanco y negro? Yo me acuerdo que, pero que en su momento se convirtió en aquel, vaya, se satanizó por completo, algo que en realidad se iba a convertir en un, en un, en un hoy por hoy. Entonces, yo no sé si valdrá la pena como revisarlo en, en ese sentido, como desgajarlo otra vez, sin spoiler, o con spoiler, como usted guste. Porque a mí esta parte de la avanzada de le voy a contar cómo es, usted se lo imagina de otra manera. Entonces, Podríamos pedírselos, Felipe, podríamos pensarlo, ¿verdad?, Ven que nos que nos platiquen lo que vio Natalia y lo que <risa> la conclusión a la que ha llegado Ángel Natalia
1: Como bien dices, pero esto será para otro programa, por lo tanto lo importante también de esta noticia es ver que la respuesta no solamente se está quedando en un diálogo interno sino que hay ya planteamientos pronunciamientos que todas las otras personas que vemos este documental podemos tener acceso a ellas y entonces también abrir la discusión con más fundamentos más allá de los opinacionismos ¿no? que podrían surgir ahí pero bueno, pues estamos ya por cerrar este programa Laura, Eh, con ¿Con qué nos despedimos cada uno de nuestros másters especialistas de interfaz
2: yo nada más quería platicarles también tecnología que nos espera eh, fines de este año próximo año se están haciendo pruebas con los satélites Starlink del señor Elon Musk el mismo de Tesla y están haciendo pruebas donde hay una velocidad de 100 megabits directo a casa desde los satélites que están lanzando al por mayor entonces esto es algo que acaban de hacer las pruebas Suena muy interesante y ya les platicaremos qué tal funciona. A ver si conseguimos hacer unas pruebas con ella.
0: Para transmitir, dices tú, Felipe.
2: ¿Transmitir y recibir internet?
0: Sí, sí, por favor, por favor. Bueno, como bien acaba de señalar Natalia, ya son los últimos momentos del programa del día de hoy. Me parece que el del el día de hoy fueron unas noticias muy interesantes. Nos podemos quedar, me parece, que en tanto al desarrollo de educación y aprendizaje, la certificación que, eh, que bueno, como bien decía Ángel, después de casi siete años llega... En Facebook es muy importante, es una oportunidad de educación, es una oportunidad de desarrollo eh, laboral para, para con el conocimiento y este uso que damos de la tecnología. Como cada jueves ha sido muy interesante compartir con Ángel Buen Día y con Felipe Barús otra nueva parte de la experiencia. Ángel, buen día.
3: Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Felipe Barús. Un gusto
2: que nos escuchen y lo volvemos a hacer el próximo jueves. Natalia Luna.
1: Recordarle a nuestro auditorio que busquen los programas anteriores, nos encuentran tanto en Facebook, pero también están actualizándose continuamente los podcasts que encuentran en www.radioeducacion.edu.mx. Hasta luego.
0: Hasta luego, muchísimas gracias. Y recuerde, aquí estamos y en las redes estamos siempre. Nos encontramos la próxima semana, por lo menos en la próxima emisión de esto que es Interfase, la revista de tecnología, aquí en Radio Educación. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.